0: Vant välkomna till det näst sista avsnittet av den kreativa sektorn, i alla fall den här säsongen. Det är avsnitt 29 av 30 tänker jag. Det vanlig ordning jätteroligt att du lyssnar. Vi som körna podden är Martin Edsman och Bengt Randall. Jag tror ni snart drar fotbolls gång och det är, en, det är en märklig tid. Jag, jag kommer på mig själv och känner mig lite grann som jag kan tänka mig att säga gravida kvinnor gör. När folk kommer fram till dem och bara ska prata om graviditet, barn och mödraskap eh, Bara för att man är gravid Men för mig då, då är det alltså liksom olika killar och snubbar och män Som kommer fram till mig i en tider och eh, så här: Jaha, vad tyckte du om matchen igår då? Och eh, jag vet inte, jag känner ju alltid likadant jag menar, Bara för att jag har penis betyder det inte att jag kollar på fotbollsmatcher Eller eh, måste jag det? Um, ja, jag vet inte, Det upplever som att det finns en viss Shaming-kultur inom uh, Män och uh, man, Manliga sfärer uh, För alla oss som inte kan prata om sport För oss som inte kan något om sport uh, uh, Det måste man får som svar om, om man sen säger det Jag har kollat på fotboll Då säger jag alltid den här sportkillarna så här Okej okay. Och så liksom går vi iväg till den här gruppen Alla andra killar som, som pratar om sport Och så pratar de om sport, resten av tiden, och man, det går inte att komma in där, jag kan inga namn, Ravelli och Dalin, liksom, de, de kan man inte ta upp nu. Ja, det är tuffa tider i alla fall för EM, det är liksom utanförskapets eh, mästerskap för oss som inte gillar sport. Hur som helst, eh, idag handlar det absolut inte om sport i den kreativa sektorn, det ska ni ha klart för er. Idag blir temat ett helt annat och det är därför som eh, vi har valt att döpa veckans avsnitt till resfeber och kösystem. Varmt välkomna!
1: proper trying to make it with a dreamer couldn't tell if it was <laughs> too late trying he'll never got time I seen her been i'm
0: vandrar panikartat över skärmen och den webbläsare är öppen på datorn. Det är en vanlig dag då jag långsamt scrollar mig upp och ner över Aftonbladets sajt. Den senaste veckan har jag surfat resor som en fullkomlig galning. Jag har tappat räkningen på hur många flikar jag har öppnat och det är omöjligt att få kontroll över antalet när man har passerat strax över 20 stycken. På varje flik får du bara plats en liten, liten bokstav, vilket är till föga hjälp när jag letar ett pris på en resa som jag är övertygad om var bättre än den jag kollar på just nu. Jag hittar tillbaka till fliken som jag är övertygad var bäst hittills. Jag svär över att jag inte har något system, utan bara likt ett barn klickat på öppna ny flik i flera timmars, flera dagars skolande. Nu! När jag i min köplus står konsumtionsångest kallsvettigt titta på alla flikerna och ser att de måste ge exakt samma intryck på en frisk människa som en sån där mindmap-fotografier, dokument, nålar med röda snören och minnesanteckningar på väggen hemma hos någon som söker en lösning på något mysterium. Som där som avstängda snutar och Indiana Jones gör innan de går på offensiven. Men i det här läget känner jag mig långt ifrån lika samlad som vare sig en avstängd snut eller Indiana Jones. Deras mindmaps på väggarna har ju en riktning och ett syfte. Medan mina flikar mer ger ett intryck av att en självmordsbombare sprängt sig inne på en resebyrå. Jag vet inte varför jag ska ut och resa egentligen. Men något ska man göra. Jag kan inte bara sitta här och vänta, precis som alla andra, på att livet ska bli som vanligt. Jag, Sune Vemsson, måste vara en pionjär som tillbaka lutad på en fest, någon gång i framtiden avslappnat och helt apropå kommer att berätta om jag spontant köpte en resa innan pandemin ens var helt över. Hur galen jag var, hur skön jag var. Det är såklart en lugn, då man absolut inte kan anses vara spontan när man har 40 flikar öppna på samma gång och letat efter en resa i över en vecka. Jag tar ett djupt andetag och stänger alla flikar samtidigt. Jag öppnar ett nytt fönster. Det förtjänar jag att få starta på noll igen. Jag intalar mig även att jag förtjänar något mer. Jag förtjänar en riktigt dyr resa till något ställe jag aldrig varit på förut. Jag unnar mig det. Det är klart man ska unna sig istället för att sitta med massa flikar och må dåligt. Man ska ju må bra, det är, ju, det, är det livet handlar om. Min klump i magen klickar jag på betala. Jag skiter i reseförsäkringen. Någon måtta får det faktiskt vara. Man vill inte lyxa till det för mycket. Den enda vågen som ska skölja över mig nu är saltvattensvågor. Det är jag, mitt köpsug och min nyblivna inköpsångest alla skrämmande överens om. Jag heter Sune snart är jag brunbränd och lycklig. I alla fall på utsidan. jag heter Martin. Jag stod och köade häromdagen och tankarna började snurra. Mm. Det finns ju egentligen få saker som är så förnedrande som att stå i kö. Att man liksom måste vänta innan man får det man verkligen vill ha eller behöver. Trots att man är fullvuxen. Man är liksom inte sju och väntar på sin tur i fiskedammen, men ändå måste man vänta. Samtidigt är ju hela samhället uppbyggt kring köer. Och i synnerhet så är det uppbyggt kring att folk med status ska få gå före i köer. Det spelar ingen roll om det är på banken, eller på krogen, eller på flygplatsen. De som har mest pengar och mest status, de har liksom alltid en egen kö som aldrig är en kö. Så för oss som varken har status eller pengar, då finns det liksom inget som slår känslan än när man får gå före i kön. Då, då känner man sig som en riktig kung alltså. Då vill man berätta för alla man träffar. Om någon frågar så här Hur, hur var kvällen ute igår? Var det, var det bra röj eller? Då skiter man ju i hur kvällen var i, I övrigt Man berättar ju det som var absolut viktigast bara Ni vet, vi fick hoppa i kön Det var helt magiskt Alla andra de fick vänta säkert två timmar där ute i snön liksom. Men det är inte vi Vi var inne på direkten Vi vann säkert två timmar i baren man, man är ju överlycklig Eller man är ute och reser Folk såhär, hur, hur var resan då? Vad hade ni det bra? Nej men du vet vårt plan, det var ju så sent så att eh, när vi mellanlandade i Berlin då blev vi eskorterade förbi alla av en tjock liten tysk med mustasch i golfbil. Han såg ut som en liten, liten Hitler i, i en svinsnabb bil. Eh, så vi var igenom flygplatsen på under en halvtimme, sen var resten av resan helt okej. Okay. Jag menar, Grekland är ju Grekland liksom. Nej, jag vet inte. Men alltså... Det kan inte vara en slump att äh, kungliga korter liksom alltid har hela vägen helt röjd innan de ska åka igenom Stockholm och vinka på sin häst och vagn. Jag menar det visar tydligt att de är sanna inte sitter i någon kö. Sånt jag inte kungar. Äh, inte ens fast deras fordon liksom bara har två hästkrafter. Det är kanske är en extra ret liksom mot oss vanliga. Vi kan åka hur långsamt vi vill. Tänk inte vara i kö och ni kan bara titta på oss. Och kanske var det därför som det egentligen inte blev någon stor skandal när det blev offentligt att kungen hade varit på strippklubb. Det hade liksom blivit en större nyhet om kungen hade blivit påkommen i en kö till en strippklubb. För om man inte ens blir inställd på direkten utan utan måste stå i kö, då börjar man ju tvivla på att han ens är kung. Ja, det är sånt som jag har gått och tänkt på den senaste veckan Harry. All my bags are packed, I'm ready to go I'm standing here outside your door I hate to wake you up to say goodbye But the dawn is breaking, it's early morn Taxi's waiting, he's blowing his horn Already I'm so lonesome I could cry Go. <skratt> <skratt> Hallå allihopa, jag heter Tobb Hansson och jag är en Söder Malms poet. Och alla ni som lyssnat, ni vet att jag är någon slags pandemi och poesiprofet. Här kommer min senaste bekännelse. Som jag vill dela med mig och som jag vill att du ska känna i dig. Varsågod. Nu börjar mitt vardagsrum bli alldeles för mycket vardag. Det finns inte någonstans i mitt hem där jag kan bara ta det lugnt ett litet tag. Min hall har blivit reception, mitt sovrum konferenslokal, vardagsrummet ett kontor, förvirringen är total. Jag är så innerligt trött på att dra mitt medborgerliga lass, så nu reser jag i smyg från Sverige med ny införskaffat coronapass. Jag lämnar de deppiga somsamtalen och min älskade Södermalmsmylla. Jag vill slippa låtsas bakrunder på Zoom eller min annars så deppiga billigbokhylla. När ni i Sverige känner er fria i ett Zoom-möte på en promenad där ni har en bofink, då sitter jag på kaulak, salongsberusad och i handen där har jag en paraplydrink. Och det blir säkert svårt för mig att i det digitala mötet ta ordet då min anslutning är dålig och jag har sand i hela tangentbordet. Men vad spelar det egentligen för roll? Det finns inga chefer som längre har koll. De är precis som du och jag, såna som slipper, som föredrar jobb, sol, vind och vatten och varma klipper. Så kanske ses jag och chefen spontant på en analog, icke som plaja Men här råder direkt tystnadsplikt. Det kan alla haja. Ha det fint. Jag heter Tobb Hansson och jag finns alltid med er i era sinnen. Kom ihåg min poesi. Snälla du, lägg det på era minnen. <skratt> Välkomna ska ni vara till. Radion ringer upp. Jag heter Bengt Randall och jag är ja, höjdpunkten i den här podcasten. Jag är tvungen att understryka det då det känns som att det inte är tillräckligt många som har förstått det enbart genom att lyssna på programmet. Eh, ja, Hur många sådana här inslag ska man behöva göra innan folk vänder sig om på stan och börjar skriva brev till en? Eh, det är sånt jag funderar på. Är jag dömd till att enbart sitta här och lyssna och... Vara till lags här i livet. Är det min, min lott att sitta och prata med Lennart Seger varje vecka? Ja, det verkar onekligen så. Lyssnar hört av sig och vill veta mer om alla gånger jag har blivit kränkt här i livet. Men det kan jag säga att det är ingen engångsförtelelse att jag har blivit kränkt. Utan eh, varenda morgon då vaknar jag nykränkt innan jag stiger upp och konfronterar en värld som... Eh, Ja, inte har ni en blekast aning om hur effekten av deras ignorans över min uppenbara excellens eh, faktiskt påverkar mitt liv eh, negativt då, givetvis. Men ja, nu är det inte därför vi är här. Det där var faktiskt starten på mitt sommarprogram som jag skickat in till P1 och jag hoppas att de väljer mig. Så, mina kära lyssnare, då ska vi se om Lennart Seger är med oss i vanlig ordning. Hallå, Lennart.
1: Ja, men Tino eller Benga, trevligt att få vara med er idag ändå.
0: Ja, det är härligt att eh, vi i alla fall är två som står ut med varandra, Lennart... Eh. Vad är det du har gått och tänkt på den senaste tiden sen vi snackades vid.
1: Jo, men det var det här med kryptovalutor och bitcoin så som har så mycket om den senaste tiden, då, så att jag jag menar, jag är lite irriterad när det kommer till den här biten då. Jag menar, jag har precis snakat tidigare i programmet om det här med att resa då och så vidare. Jag menar, jag är ju Jag och har varit hela världen runt då. Och jag menar, som med supporter av den svenska staten flyger jag givetvis med SAS och samlar såna eurobonuspoäng då.
0: Eurobonus? Det vet jag inte riktigt om vi är med på vad det är för någonting, Lennart.
1: Jo, men det är det, det som är min poäng här. Jag menar, det är en slags kryptovaluta som totalt har hamnat i skymundan jag menar, i den här diskussionen kring krypto. Jag menar, vad fan ska jag kunna hitta på med alla poäng jag har samlat om det inte är några flyg som går längre? Jag, menar, jag har investerat stora slantar i det här. Då. Och vad ska hända om mina chanser att bli med platinummedlem? Så att jag, menar, jag, jag också kan tränga mig i köer och skryta på fester om att man har flugit som någon vettvilling i jakt på, på eurobonusvaluta.
0: Men du Lennart, är det inte bra med lite färre resor för klimatet och sådär tänker jag?
1: Nej, hörde du. Jag tyckte klimatet får vänta tills jag är på Platinum. För att jag men, jag är så är ni helst nära. Och nu har jag lagt större delen av mina besparingar på Eurobonus på det där kortet. Och men Så någon måtta får det vara. Och jag går snart på knäna. För att jag har tvingat in alla mina besparingar i den här valutan. Då. Så, jag, men, jag reser ju till ställen jag inte ens vill besöka. Bara för att samla poäng.
0: Du förlåt Lennart men det här låter lite gränsfall. Det låter inte riktigt eh, som ett sunt beteende måste jag säga.
1: Nej ja, men det vet jag väl. Jag men, det, det är därför jag blir helt helt Och Jag har investerat i fel krypt och jag, men, jag vet jättefasiken. Och sen går jag och tänker ja men stödpaketen från staten till SAS, men det måste ju kunna gå till oss som på något sätt investerat i Så Jag menar, inte ett pip från ledningen. Ja,
0: ja men då tror jag att vi får tacka där och avrunda till Lennart. Du får ha en fortsatt jävla idag
1: Ja, tack så mycket. Jag ska försöka lugna mig lite där men nu ska jag borna ett plan så, så hörs vi nästa vecka.
0: vi har vi tagit oss till slutet på den här resan, avsnitt 20 Jag hoppas att det har varit en eh, härlig, trevlig, helt okej okay resa tillsammans med Martinsman och Bengt Ramdahl, Tobbe Hansson, Sune Vemsson, Lennart Seger. Eh, var det någon mer? Eh, ingen eh, nämnd, ingen glömd? Jo, jag har ju nämnt jättemycket, men jag tror inte att jag glömde någon faktiskt. Hur som helst, om ni gillar podden, ni får gärna tipsa era vänner och bekanta i vanlig ordning. Annars är jag bara jätteglad för de som faktiskt lyssnar. Ja, jag har inte så mycket mer. Jag sitter och tänker lite grann på hur jag ska avsluta sektorn med avsnitt 30. Inte egentligen kommit fram till någonting. Om ni har några idéer så kan ni såklart höra av er på valfri kommunikativ väg så att säga. I övrigt ha en fortsatt trevlig resa i livet live. Ha det bra! It's not